0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все починаємо. На радіо НВ.
1: Друзі, всім привіт. Ефірі Радіо НВ. І програма, яка називається Говорить Жадан. А в мене сьогодні в гостях Віталій Портніков, журналіст і людина, яка знає все. Віталію привіт. Вітаю. Слухай, завжди з тобою цікаво говорити, тому що дійсно даєш відповіді на ті питання, які хвилюють багатьох, хвилюють всіх. Мені це, знаєш, страшенно цікаво спостерігати за реакцією наших співгромадян на твої заяви, на твої колонки. Ну, тому, от, власне, в мене є порція якихось таких питань. Буду дуже вдячна, якщо ти на них даси відповідь. Топерше, я хочу наголосити, що
2: так. я не роблю ніяких заяв. Так. Я вважаю, що я просто аналізую реальність. Ага. Аналіз реальності це завжди. Праця на рівні здорового глузду. Я вважаю, що взагалі те, чим ми займаємося, якщо що це література, або це публіцистика, або це журналістика, це взагалі перевірка наших читачів, там, чи глядачів, чи слухачів на наявність в здорового глузду. Звичайно, у величезної кількості людей, як правило, здоровий глузд відсутній, ага. і ми маємо робити щось, щоб їм повернути принаймні уявлення про те, що цей здоровий глузд існує в природі. Я думаю, що це те ще бити
1: злуха. Ну спочатку хотілось зачепитися і сказати все, ти так песимістично ставишся до нашого суспільства, що більшості все такі А Потім ти сказав, що можна повернути, що здоровий глуз принципі, присутній. так? я думаю, що
2: якщо почитати, скажімо, там сучасних українських письменників ага. скажу там також так. Тобу, взагалі можеш вирішити, що в цій країні живуть люди, які ніколи не зустрічалися
1: в здоровим голосі. оптиміст. Якраз за неписиміст. <світ> ну, добре, давай тоді е, говорити з позиції оптимізму. Е, я знаю, що от бачив кілька твоїх статей, колон, і, взагалі те, те, що ти записував на телебаченні. Там, де ти говорив, в принципі, про виборця е, чинної влади. От, там, де була мова про те, що е, проблема в тому, от, я навіть зацитуєте, проблема в тому, що тв, розуміння того, що конфлікт з Росією не вирішиться просто так, це ж власне не усвідомлює не лише Зеленська, а й його виборець. Тобто великою мірою е, чинний президент України Володимир Олександрович таким відображенням да? нашого суспільства з його бажанням е, далі жити в мирі, при цьому не здаючись Росії.
2: Я думаю, що ми зустрічаємося з абсолютно реальною ситуацією, яка склалася в цьому суспільстві uh-huh. протягом 1917-1991 років і досі не розмокталась, м'яко кажуть. Uh-huh. Це ситуація пов'язана і з тим... Що, в принципі, жовтневий переворот 1917 року, який в результаті призвів там і до окупації українських земель російськими більшовиками в 20-ті роки, про цьому треба, що треба усвідомлювати, що тут було у них чимало прихильників. Ну, саме у цієї ідеології це теж не є величезним відкриттям. Угу. Він призвів не тільки до там, знищення панівних класів, це вже така сама ідеологічна річ, а він привів до, скажімо так, фемінологічного такого... Парадоксу, що, в принципі, були знищені люди, які здатні були мислити в дорослих категоріях. І якщо я завжди пропоную, там, скажімо, студентам факультету журналістики, щоб вони зрозуміли, що відбулося, взяти yeah. якийсь, умовно кажучи, номер часопису Ганьок uh-huh. за 1910 рік і за 1920 рік і зрозуміти, як змінилася мова викладання тексту. Сабто цю різницю, та відчути? Ну, в тому, що, звичайно, там, в 10-му році це була така, ну, я б скажу, так, високопарний стиль. Угу. Причому в будь-яких. Гонюк, та, тайсь, власне, тата,
1: та, та, ну, старий російський часопис. Так, та, та. так. Ага.
2: будь-яких. У мене був такий часопис, там, Живописне обозрення вдома, ага. чомусь ага. залишився, там, від давніх якихось часів що коли тут на Подолі в нас був будинок. Mm-hmm. І мене дивували, як, якою мовою написано це живописне обозрення. Uh-huh. І я бачив, що радянські журнали, вони розмовляються з читачем дитячою мовою. Слухай, ну а згадати огоньок коротче? А це вже почалося поступово дорослішання. Ага. Uh-huh. Таке дорослішення, але знову такий огоньок короти. Чи це огоньок для о, абсолютно обмеженої аудиторії? Ну як там мільйони наклад був? Ну, мільйони наклад залишився з радянських часів, часів, мовно кажучи, угу. Сафронова. Коротич змінив цей часопис, але цей часопис вже е, цікавив насамперед цю просунуту радянську інтелігенцію. І те він нею. Е, Мені здається, я відверто маніпулював. Я стажувався в цьому жописі. І ага. я, я скажу, що стало результатом цього цієї стажування. Що коли Олесь Теренцівич Гончар, якого я безмірно поважав і любив, ага. попросив мене, щоб я друкувався в журналі «Агенок» у присутності Віталію Ситчукоротичу, для кого я теж ставився з певною повагою тоді. Я відволився. Uh-huh. Від цієї пропозиції, усвідомлюючи, що я ображаю Олесі Терентьєвичу, особливо
1: Віталій але І не... позволяю себе можливості друкуватись на найтиражованішому часописі. Я не хотів бути
2: учасником маніпуляцій. Ага. Uh-huh. Маніпуляцій свідомістю людей, які теж кожне, зважаючи на всю свою інтелігентність, були дітьми. І я це усвідомлював. Я, до речі, стажувався у відділі листів журналу «Агенюк». Розумію. І теж багато що прочитав цей відділ, тоді очолював майбутній керівник адміністрації президента, президента Росії Вільни Валентин Юмаш. Ага. Ага. Тоді вже, але це інша мова. Так. Ага. Інше, і мова про, і про саме про це. Працюють дитячу свідомість. Угу. І от люди, які, в принципі, завжди була якась частина дорослих людей, їх поступово винищували. Не дорослішав ніхто. Я думаю, що те, що відбулося 22 червня 1941 року, це було наслідком дитячого мислення в голові Йосипа Вісеріоновича Сталіна. Він, звичайно, на відстані історії виглядає таким жахливим тираном, вбивцем. Ну, людин... Злим генієм. Злим генієм. Злим, але ж генієм. Та да, але він був людина, яка завжди вирішувала всі питання свого буття а. шляхом знищення конкурентів.
1: Стих ну значить, дитячий
2: підхід. Ага. Неть человека нет проблемы. Ну, да. И якщо проблема здається дуже великою, мова йде може йти про мільйони. Угу. Ну і саме тому він так був майстерно ошуканий Гітлером, тому що Гітлер был Дійсно, злим генієм. Він був дорослою людиною. Він просто не розрахував, можливо, своїх можливостей. Не зрозумів, з якими викликами він має справу. Не, не по відношенню до Сталіна. Розумію. А по відношенню до... 50 машина. Навіть не до машини, а по відношенню до російського народу. Гітлер, як і всі інші європейські політики різного ідеологічного гатунку, не усвідомлював рівень самопожертви росіян, коли мова йде вже не про захист ідеології чи царя, а про захист землі. Uh-huh. Ну, і це, я вже кажу, що коли ти одночасно борешся з світовими демократіями і з таким суспільством готовим вгризатися у власну землю, ти програєш неодмінно. Але це, ну, така окрема історія.
1: Так ось це, це, це... історія, Віталій, якщо можна, я тебе зараз приб'ю так, акуратно. Так, ми перервимося на музику і потім повернемося до нашої розмови.
0: Говорить Жадан. На радіо НВ. Люди. Які змінюють країну? В програмі Сергія Жадана «Говорить Жадан» Все, починаємо! На радіо НВ
1: Друзі, і ми повертаємось до студії Radio 2, і ми говоримо з Італієм Портніком, власне, а що відбувається з українським суспільством? І звідки ця дитяча ілюзія про те, що війну із Путіним з Росією можна було зупинити просто подивившись Володимиру Володимиру Ну так от, продовжуючи цю думку, mm-hmm.
2: я скажу ще, я думаю, що ці люди, вони ми вони, вони просто не подорослішали. Вони діти із дитячими цінностями, із дитячим уявленням про те, що таке добре, що таке погано, із досить чорнобілим мисленням, в якому немає відцінків. І це до того ж, це треба ще зрозуміти, що це все ж таки, Сережа, українські діти. Тобто дуже прості діти. Ось московські діти, вони все ж таки з якимось умовно кажучи цим умовним лоском. Він теж. Це напускний лоск, тому що за ним не стоїть ніяких цінностей реальних, це порожнеча. Але так чи інакше, це лоск існує, він пов'язаний там з в, в, в більшим рівнем е, імперської освіченості,
1: з ну, явленням ну, ну, Рязані, Казані, ну який там більший рівень? Я кажу, ми
2: ж кажу, ми, ми ж воюємо не з Рязанню і Казанню, це, ми то, це, то, з, це з, з Москвою. Так, uh-huh. Рязані і Казань – це такі ж самі території, які, well, як і ця, <laughs> і до речі, я хочу тобі откуди згадав uh-huh. про Рязань. Це прекрасний приклад. Uh-huh. Велике князівство. Рязанське. Ну так. Було першим великим князівством, підкореним великим князівством ну, московським. Першою територією. Угу. що роблять Москва після цього. Там починається повстання через кілька років рязанців, які про... благають, щоб їм повернули їхнього великого князя, бо вони до суверенітету. Uh-huh. Поскільки це реагують абсолютно логічно. Вони переселяють рязанців з рязанських земель на московське, а московитів з московських земель на рязанське. Так закінчується рязанська історія. Це зовні традиція переселяти на цьому. І, говорячи літописною фразою, на цьому стоїть російська земля. І в цьому розумінні я і кажу, що ці діти, вони інші, московські. Ага. Вони з усвідомленням своєї місії. Це такі діти кукурудзи, насправді, а, а це, це таке, е, така, я б сказав, наївна дуже свідомість. Дуже. Угу. Е, Така свідомість селянини, який прийшов до великого міста і так в ньому не відчув себе своїм. Або свідомість мешкає ще, ще дуже е, небезпечна, де дуже агресивна свідомість дитяча, е, яка є свідомістю Септо-Зеленського. Угу. І, може, ти пам'ятаєш, що в роки нашої юності ми з цією свідомістю зустрічалися завжди, і вона нас завжди, як би це сказати, заводила. Mm-hmm. В принципі, ти писав про цю свідомість багато років. Це свідомість хлопця з робочого поселку. Ну, так, та, звичайно, та. От Зеленський з цього робочого поселка, це, короче, Кривий Ріг, це просто мережа цих робочих поселків. І більше це більше них Спайлених
1: найбільше в Європі проспект.
2: Проспект, проспект. да, ну, mm-hmm. просто проспект іде по цих селищах. <рес> ну, так. От, і е, коли свідомість цього енергійного хлопця, з цього робітничого селища, uh-huh. дитя зустрічається з свідомістю селянських хлопців, uh-huh. то вона, звичайно, їх заворожує. Тому, так, що вони при... з тому що вони прийшли до міста, щоб стати такими. В цьому секрет, до речі, успіху Віктора Януковича. Теж із наших, але вибухся так. люди. От. І в цьому секрет успіху Володимира Зеленського. Оце така, я б сказав, селянська завороженість оцією, оцією дивовижною, я б сказав, дитячою
1: нахабністю. Близько там дорогих червиків.
2: Ага. Я вам нічого не винен, але я вам все зроблю клас. І оце те, що, в принципі, Зеленський говорить своєму електорату, при цьому... Тобто це от така проблема. Це проблема, яка виникла за роки винищення дорослих людей на цій території. І ще велика річ неповаги до дорослих людей. Тому що якщо ти починаєш розмовляти з дитиною дорослою мовою, то є 90% вірогідності, що вона просто не зрозуміє, про що ти говориш. Це не їхній наратив. По-перше. По-друге, вони живуть сьогоднішнім днем. Це mm-hmm. взагалі проблема української державності. Кротка пам'ять, абсолютно да. висутість візій. Тобто, по-перше, сьогодні, умовно кажучи, середа, і ти живеш в середу. Ага. Ти навіть не, не задумуєшся про те, що буде четвер. Якщо ага. ти пояснюєш, що буде четвер, то говориш, ну якось воно буде в четвер. Ага. Якось буде. І в цьому розумінні ти, в принципі, не відстежуєш причину наслідківих зв'язків. Вони, ти не відстежуєш їх на рівні атомів свого мозку, ти не відчерджуєш їх на рівні історичних закономірностей, ти не відстежуєш їх на рівні власного життя. І, в принципі, це... Слухай, така... ну,
1: дивися, якщо я все-таки спробую якось обережно тобі поопонувати. Ну, і ти говориш ці речі про українське суспільство, ну, погодься, згадай, два роки тому за Володимира Олександровича голосували велика кількість людей, які перед цим... П'ять років тому стояли на Майдані, та? відстроили європейські цінності, демократичні цінності. І тут для них раптом, дійсно це якась мішораз телевізора стала важливішою за ті речі, які відбувалися на Майдані 2014 року. Ми і 2014 року говорили, що на Майдані знаходяться дуже різні люди. Безперечно, так.
2: Що це широка коаліція, так. яка була об'єднана тільки одним угу. – протестом проти несправедливості. Так. Угу. Проти несправедливості можуть протестувати як дорослі люди, так і діти. Це ще зважаючи на те, що потрібно розуміти під несправедливістю. 1917 року проти несправедливості імперського режиму протестували з одного боку Керінський, Мілюков, Чечеріни, Луначарський ну, це. і Кам'єв. В ще
1: ситуації їх разом побачити От, правильно.
2: І тут поруч був біжить матрос, біжить солдат, ну, стріляє на ходу ці люди, в принципі, ніколи б не могли зустрітися. Uh-huh. Більше того, навіть коли було винищено е, всю політичну еліту і творчу еліту Росії, було абсолютно неможливо собі уявити, щоб е, ці ж чечері луначарських каменів е, Брюсов uh-huh. Так, який прийняв. Так. От, і Блок могли зустрітися в одному якомусь центральному комітеті партії чи в одній установі з відвертим таким Шаріковим, угу. який, в принципі, був більшістю більшовицької партії. Так що справедливість об'єднує різних людей. На Майдані, як відомо, олігархи, які його підтримували, були проти несправедливості Януковича, який не дозволяв їм... Ну так, це є
1: несправедливість олігархів. Багач, є
2: несправедливість простої людини. Ага. І це різні несправедливості, але Янукович об'єднував всіх цих людей. На Майдані були люди з праворадикального табору і були, були люди так. з ліволіберального табору, лівер, так, 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 хто Тобто да. це е, е, нічого особливо не означає дивного. Тим більше, що Байдан так чи інакше ще й одного з одного боку, був це повстання проти несправедливості. Mm-hmm. З іншого боку, це було повстання за незалежність. Незалежність теж об'єднує різних людей. Мао Цзідун і Чан Кайші однаково
1: бріли про незалежність Китаю. Тільки Китай у них в очах був різний. Зовсім різний. Да. Слухай, це теж цікава річ, те, що ти сказав про незалежність. Я думаю, ми зараз продовжимо цю розмову, теж перервавшись коротко на рекламну
0: паузу. Говорить Жадан На радіо НВ Люди які змінюють країну? В програмі Сергія Жадана «Говорить Жадан».
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Друзі, ми повертаємося до нашого розмови. І, Віталію, те, що ти сказав про ем, несправедливість, це теж, мені здається, знаєш, страшенно важлива річ, тому що ну, от всі соціологічні опитування показують, що цінність справедливості для українців далі є головною. І я з тобою абсолютно згоден в тому, що ці вибори 2017 року – це були саме вибори проти несправедливості. А вже під цією несправедливостю у нас асоціювався попередній, попередній президента і влада, яка, з ним асоцію... ну, яка за ним була, да? яка за ним стояла. І, в принципі, що? Виходить із цього всього, що от, ти сказав, о, що ми почули, що очікувати на якесь усвідомлення не доводиться? Усвідомлення людьми, що от, всі ті ілюзії, які в, ними керували два роки тому, що вони то не, не реалізовані. Що Чому вони
2: поможуть перекинутися на якусь іншу постать? Ну, звичайно, це не має ніякого значення. Тому що, якщо стане очевидним, що ця людина не відповідає запиту на справедливість, uh-huh. а це... А тому що таке? ще запит на справедливість? Те, що справедливо, щоб я жив краще, ніж я жив до цього. Тому що ми, зі мною несправедливо обходяться. Так. Я варто і заслуговую на краще. От, угу. то, звичайно, то починається пошук якоїсь іншої постаті. Якщо цієї іншої постаті не е, знаходиться, то е, суспільство повертається до е, старих політиків, умовно кажучи. Це абсолютно логічно. Я можу сказати, що у нас абсолютно зараз повторюється ситуація 2004-2010 року.
1: Обнулення ситуації, каже Віктор Федорович. Обрання
2: Віктора Ющенка. Угу означало, що е, суспільство е, бажає справедливості. Ющенко, до речі, був геніальним втіленням цього запиту, тому що, з одного боку, uh-huh. він був таким першим українським політиком, uh-huh. з іншого uh-huh. боку, він був першим прем'єр-міністром, який вчасно виплатив зарплати і пенсії. Тобто створив цю справедливість. І більшість людей uh-huh. за нього голосували, звичайно, саме тому, а не тому, що він був представником українського наративу. А коли стало ясно, що правління Ющенка не відповідає уявленню більшості громадян uh-huh. на справедливість, вони повернулися до старого політичного табору, або до 1960 року. Вже була боротьба між господарником Януковичем і, в принципі, теж господарницею, але більш українським таким ага. лаком, де Тимошенко. Ага. І переміг Янукович. Зараз буде те ж саме, в принципі. Оскільки я не думаю, що ніякої нової фігури просто не встигнуть створити. Думаєш? По мірі, я думаю, що немає просто звідки її брати. е всі загальновідомі люди вже перебрані, умовно кажучи. Було два неполітичних візіонера, uh-huh. здатних викликати відповідь у більшості суспільства. Це uh-huh. Зеленський Вакарчук. Uh-huh. Тепер залишилося тільки ми з тобою. <рес> але, ми, але, ми, але ми представники українського табору, і це не цікаво. Це потрібно було, щоб це було. Це, це шанс у нас мінімальні. От, от.
1: Послухай, але, от вибач, я переб'ю, але таке питання. От, скільки доводилось останнім часом говорити з людьми, які е, зараз знаходяться трішки в тіні політичній, А Вони говорять одну просту річ. Ну, нам мені здається, очевидно. Про те, що зараз стартувати просто немає сенсу. Що, знаєш, в нормальній світовій політиці три роки – це вже короткий термін для того, щоб розігнати фігуру, для того, щоб створити рейтинги. А в українській ситуації це занадто довгий термін, тому що за ці три роки тебе просто знищать. І краще стартувати десь за рік, за півроку, як це зробив Зеленський. Але нема кому стартувати. Так, може, ми просто не бачимо цю фігуру? Ні,
2: просто її немає. В позаполітичним життям цієї фігури, яка була mm-hmm. загальнонародно відома, яку можна перетворити на політику, немає фізично. А я хочу тебе нагадати, що про Зеленського почали говорити 2015 року. Десь бояк. так.
1: Але, ну, згадаюся, він серйозно, я думаю, більшість людей навіть і не думали про це, доки він не вийшов в своєму шоу і не сказав. Другі, я українці. думаю, що коли
2: вже був серіал «Слуга народу», можна було це розглядати.
1: Uh-huh.
2: От, і то, я, я б сказав, що політична еліта про це не дуже серйозно думала, але було ясно, що це можливий варіант uh-huh. участь. Я принаймні за два чи за три роки розгля... аналізував, наскільки серйозно розглядав цю фігуру. Так, так, я просто вважав, що Зеленський може бути занадто політичним і скомпрометованим. Я, я вважав, що наступним президентом України буде така людина, як Зеленський, але не думав, що це зможе зробити сам Зеленський. Тому що я думаю, що люди. Та я... враховую, що таких людей було дві. Угу. Це, 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 це ні, було? Ні, 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 ні. Я думаю, що може ще хтось з'явиться, Дійсно, що ага. тоді, от я не перевав цим. Я просто думаю, що Зеленський занадто заплямований своєю співпрацею з олігархами, що люди його не спрямують. Так, так, я не цінив ідіотизм виборців. <рес> О, да. але, але, це, але те, що буде такий президент, це ясно. Ну mm-hmm. і тепер мені тенденція теж абсолютно зрозуміла. Він буде падати, робити помилку за помилкою, тому що він не здатний не робити помилки. І буде поступово ця історія, як, як це буває, будуть підніматися Порошенка і Бойко. Вони навіть не будуть... Вони з- вже з- з- mm-hmm. зараз... Вони навіть не Притутні, будуть збільшувати свій рейтинг може, і навіть можуть не подолати свій антирейтинг обидва. Угу, угу. Просто нічого більше не буде. Угу. Це буде такий чисто автоматичний рівень е, зростання за рахунок падіння Зеленського. Це то його відсотки будуть
1: автоматично переходити? В той
2: момент, коли стане ясно, що рейтинг Порошенка вищий за рейтинг Зеленського, що Бойко виходить з ним до другого туру, а не Зеленський, Uh-huh. І що, в принципі, перемога Бойка не дуже реалістична, тому що проукраїнський електорат навряд чи проголосує на Бойку, uh-huh. більше. дозволить, uh-huh. а Олігархи побіжать домовлятися з Порошенком. Uh-huh. І Порошенка стане героєм всіх олігархічних телевізійних каналів, як хороший господарник, який от, створив нормальне життя, нормальний рівень життя людям. Не, не, не армія мова віри вже буде цим референом. Uh-huh. Дороги, під'їзди, Звичайно. Рифти. Звичайно. Це Ті самі олігархи, які його три роки які, і тому які з, які зруйнував Зеленський. Дороги, які зруйнував Зеленський ага. і вкрав з них гроші. Під'їзди, які зруйнував Зеленський. Все це буде отак. Ага. Тому що їм потрібно буде самозберегтись і вони будуть боятися, що якщо вони вчасно не домовляться, ага. то вони самознищаться. Тобто відбудеться та ж сама історія. Ну і потім буде все дуже просто. Бо якщо Зеленський буде брати участь у першому турі виборів, він буде там на третьому-четвертому місці. Потім виникне питання, чи готовий Зеленський в, другу, в першому турі, в другому турі підтримати Порошенка проти Бойка. Після цього, того, що він наговорив. Він цього не зробить, uh-huh. він буде мовчати. Uh-huh. Або, умовно кажучи, або поводитися як Ющенка в 2010 році. Так, так. От Тимошенко швидше за все буде домовлятися з Порошенком, тому що в неї величезний інстинкт самозбереження більше, ніж у... Зеленського. Вона буде домовлятися, щоб, там, не знаю, стати секретарем Ради національної безпеки. Абородом, може, прем'єр-міністром. Ну, я не знаю, що в неї будуть свої ідеї. Порошенка їй пообіцяє і обмане. От, після того, як виграє вибори... Ну добре, просто не зможу виконати свої обіцянки, як тому що не складеться ага. політична ситуація, я готовий бути більш, так більш коректно. Так. І оце те, що і буде, нічого іншого не буде. Ну, Інша є ще одна проблема. Ага. На які території відбудуться ці вибори?
1: Ось це теж е, цікаво, але давай ми знову ж таки перервемося. Друзі, це, власне, був такий от прогноз від Італія Портіко е, стосовно того, що нас всіх чекає. І теж тебе зараз запитаю після паузи, чи ти говориш про це в перспективі трьох років, чи може все це відбутися
0: раніше. Говорить Жадан на радіо НВ. Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Ми повертаємося до нашої розмови, яка стає, як на мене, все цікавішою. Отже, вибори та на яких Зеленський програє. А як ти вважаєш, реально, в принципі, що він досидить ці три
2: роки? Це залежить від цілої низки ситуацій, яку ми до кінця не можемо передбачити. Перше, це те, що пандемія буде посилюватися. Так. І будуть запроваджуватися нові локдауни. Буде ще достатня кількість людей у порівнянні з тим, скільки померло. І це теж треба усвідомлювати, що... Ну, ситуація та, зараз просто стархитер у суспільстві зараз ось це, я б сказав, намагання не бачити небезпеку зміниться панічними настроями досить швидко. Коли перестане працювати система охорони здоров'я, вона може вийти з ладу в певних регіонах, в будь-якому будь- разі компанію щеплення влада провалила, тому вона не так. зможе це так швидко зупинити, як влади в, в європейських країнах, хоча й там. Ми бачимо, що локдаун за локдаунами,
1: рекорд за рекордом. На сьогодні так. що це надовго. От. І
2: очевидно, що люди будуть бідніти так, як вони навіть собі це і не підозрюють. У uh-huh. нас ще не було протестів проти коронавірусних обмежень, які вже були в багатьох країнах. Європи. нам ще це належить пережити, можливо. Uh-huh. І, значить, таким чином рівень економіки буде руйнуватися. Це одна обставина, яка може, в принципі, пришвидшити падіння цієї влади. Друга обставина досить серйозна – це Москва. Тому що, в принципі, в Москві можуть вирішити, що якраз і їм на тлі власної економічної кризи і власної затримки з е, е, вакцинаціями угу. е, може... Простіше почати невеличку війну, так? Почати невеличку війну. Угу. Сценарій цієї невеличкої війни напрошується. Він, зрозумілиться. та рушниця, яка висить на стіні в місті Донецькій, в місті Локаций. Тобто, все ж таки, треба пам'ятати, що конституція так званих народних республік передбачають їхню ее відновлення їхньої театральної цілісності, тому що Донецької, Донецької області, mm-hmm. більше принцип зараз я не дуже потрібно. І треба знову пам'ятати, що ми звільнили дві третини території uh-huh. захопленої ворогом, Але ці дві третини території були захоплені не якимись там російськими військами регулярними, а диверсантами. Ці дві третини території були захоплені саме тому, що вони не зустріли
1: реального опору населення. Ну так. весна літа 2014 року, Таким коли ще не було танкових колон з Росії. говорити, да.
2: що відновлення контролю над цими територіями без опору населення після цього відновлення mm-hmm. є абсолютно реальною і неризикованою спеціальною операцією. Можна, в принципі, зайти далі. Це тут, тут, тут
1: історія з Карабахом, яка нещодавно була та й показала,
2: як це все відбувається. Так? Але... історія з Карабаху. Я думаю, що це не, не дуже е, хороший приклад. в історія...
1: принципі, ну, ну, з... що значить, що сталася війна, і світ не змінився після цього. Не
2: змінився, звичайно. Mm-hmm. Ну а що там сталася війна, але ця війна все ж таки передбачала, що вірменське населення залишається в Карабаху під охороною Росія. Mm-hmm. Тут mm-hmm. інша ситуація: це схоже на російсько грузинську війну. Отак oh, так. Да. відновлення територіальної цілісності Республіки Абхазії та mm-hmm. Республіки Південна Сеція mm-hmm. за рахунок вигнання етнічних грузинів, які ще знаходилися на цих територіях.
1: А кого вважати етнічним, кого не етнічним? В з Донбасом, я думаю, це вже буде питання. А там не потрібно нікого виганяти, в принципі. Mm-hmm. Там би... Ну, може там
2: якихось активістів. Хто... Ну, вони самі змушені я думаю, будуть mm-hmm. залишити територію. Це політичний вже так, момент. Так, так. А тих, кого не, хто не встигнеться, тих можуть просто на підвал кинути. Uh-huh. От так що це в принципі хороша ідея. Значить, ти з одного боку відновлюєш територію, показуєш, що ти на боці рускава міра захищаєш російського населення. Після звичайно провокації з української сторони це відбудеться. Так звано. Ну
1: як це зазвичай
2: да, робиться. Да, та пригадав. Да, да. uh-huh. От і з іншого боку, ти нічим особливо не ризикуєш. Великої кількості населення до себе не приєднуєш ти і так. Вже uh-huh. то, в тебе вже є інструкту інфраструктура прогодування цього населення. Ну і потім ти ще створюєш серйозні проблеми для самої України. Тобто, хвилю біженців організуєш. А, в принципі, це теж тактика Росії, тому що, скажімо, сирійська війна, яка створила uh-huh. хвилю біженців для Європи, вона створила no, для Європи той, була сильна, правда, той Євросоюз, який ми бачимо сьогодні, Євросоюз, який oh, з усіх oh, сил так. намагається домовитися з Москвою. Uh-huh. Навіть якщо бачить, що домовитися не вдається. Так що це, знову-таки, від того, як відбудеться ця спецоперація як буде реагувати українська влада, угу. також залежить рівень її витривалості після цього-всього. Цього. Цього, да. Тому угу. що, знову-таки, у багатьох людей, які впевнені, що війна може бути закінчена, в них можуть відкритися, так би мовити. Очі, очі на нарешті на те, та що, що це за
1: і що вона є, в принципі. Так? Ну, і
2: теж важливо зрозуміти, як буде поводити себе Зеленський. Знову таки, треба усвідомити, що це буде ефект Сакашвіль На перших порах, якщо він не буде телефонувати Путіну і просити його зупинити війну, а буде телефонувати до Байдена і вимагати жорсткої відповіді, угу. то суспільство навколо нього... Біднація. консолідується. Але mm-hmm. за кілька місяців після того, якщо стануть ясен розмір втрат і проблем, це, mm-hmm. ця консолідація знову закінчиться. Спадає і... хвиля
1: підтримки, Значайно, Звичайно, звичайно. Ту, але дивіться ж, така річ от, теж дуже, дуже значно, комфортне питання. Так що ми уявляємо, що складається найгірший сценарій, розвивається, та, і дійсно стається, от, реалізується це слово «сполучення», яке зараз в сеті <кхм>, в повітрі. Це повноцінне масштабне вторгнення. А як бути людям, які, в принципі, знаходяться в опозиції до президента сьогодні, які його просто не сприймають, які його критикують? Дуже зрозуміло, що йдеться ж не про інтереси Зеленського, йдеться, в принципі, про існування держави. Як тут бути, як тут себе позиціонувати і, в принципі, де знаходитися з точки порозуміння і об'єднання? Лідер ізраїльських правих
2: сил Менахім Бегін, угу. який в... На початку існування держави Ізраїль штурмував ізраїльський кнесет, тому що не погоджувався з ідеєю німецьких репарацій Ізраїлю. Mm-hmm. А перед цим був в серйозному конфлікті з лівими силами, який закінчився розстрілом знаменитого судна Альталена з бійцями правих сил, які Крімували на допомогу новонародження єврейській державі. Під час військових дій проти Ізраїлю входив до уряду національної єдності. Ну так. І для мене, звичайно, переконаний є саме цей приклад. Угу. А не приклад розбрату в період війни проти власної держави. Але виникає таке питання, що окрім Менахіма Бєгіна, в ізраїльській політиці були ліві лідери, там, я знаю, там Давид бен або Лівія Школа бо Голдемер, які були готові до такої національної єдності. Угу. Наскільки сам Зеленський буде готовий до національної єдності, або він буде навіть в момент, коли будуть... Е- Палати українські міста говорити, що це нашого це, це Порошенка власного, Порошенка, це теж можливо, тому що ми знову говоримо, що ми не маємо справу з людиною, яка має адекватну реальність на те, що відбувається навколо нього. Так що я якраз вважаю, що люди, які є патріотичними, вони мають ці ситуації підтримати інституції, президентства, інституції, уряду і таке інше, тому що без цих інституцій українська держава перестане існувати швидше, ніж ми думаємо. Але наскільки люди, які носіями цих інституцій, здатні це зрозуміти, у мене є питання. Я
1: тут теж. Тебе трішки приру. Ми повернемося назад по нашої студії.
0: Говорить Жадан на радіо Енве. Люди, які змінюють країну в програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все. Починаємо
0: на радіо Енве.
1: Я знаю, що хочу тебе запитати. Ти сказав, дійсно, наскільки готовий президент, наскільки готова влада до... Е- до об'єднання, до принципі до перемови, до якогось контакту, до якогось діалогу з людьми, які, з якими сьогодні таке жорстке протистояння. От ми бачимо зараз ці виступи в Києві, та. Нещодавні нещодавна акція під офісом, після якої почалися арешти, після якої почалися судові якісь справи які відкривалися. В принципі, це про що свідчить? Влада намагається якось показувати свою впевненість, чи навпаки, вони насулу що намагаються показати свою впевненість. Тобто, що все під контролем, що не все тримають. Та? Але ж за цим нема тоді, в принципі, не проглядається навіть якісь надії на діалог. <ріг> і, Ні, не проживається. тобто, Володимир Олександрович чи його оточення, вони вважають, що їм це не потрібно. Тобто, в разі чого, якщо якщо «завтра війна», якщо «завтра похід, обійдемося без цих атовців, бедешників, без цих от, е, радикалів. <ріг> да, да, <Ходить> так, так, так. Виходить так, напевно. Це... Тоді, а на кого, в принципі, може розраховувати всі ситуації президент? На свій електорат, на своїх прихильників, на тих, от, власне, хто за нього голосував два роки тому? Мені важко відповісти на це питання. Цікаво, просто твоя візія. Як ти це все бачиш? От... Я
2: на своїх власних ефірах так. кожного разу закликаю до національної єдності. Ага. До мене приходять, я б сказав, не найгірші депутати від фракції Слуга народ. Я б навіть сказав би, що люди, з якими я маю абсолютно комунікацію, спільну мову і спільне mm-hmm. бачення. З багатьох питань. В мене в ефірах не буває колотнечі, як і буває там в інших ефірах, де ну, приходять так, інші, так. інші депутати від mm-hmm. Але як тільки починається мова про національну єдність, вони постійно відпихують руки. Mm-hmm. Для мене це дововижно. Вони там говорять про якийсь там радикальний центризм, всяка така фігня. Радикальний святеризм? Так. Це новий тренд? О, це в новий тренд так, і, да. От, е, і правда заключається в тому, що неможливо об'єднати країну за рецептами Зеленського. В цій країні є три, я б сказав, види електорату і взагалі громадянської свідомості. Uh-huh. Одна – це проукраїнська, і носії цієї свідомості готові виходити на масові акції і їздити на фронт. Друга – це проросійська. І на цієї свідомісті, в принципі, не готові Взагалі, і... нікуди виходити. виходити на масові акції на фронт теж не то йдуть. Але... зустрічати квітами російські танки. Так, да, вони на це вони готові. Угу. З квітами російські танки це так. Угу. Як ви і... бачили це в Криму чи на Донбасі. Такі люди вони завжди виходять з квітами. І навіть, так, в було навіть в Харкові. Танки, слава
1: Богу, не доїхали, але виходили.
2: Я прекрасно пам'ятаю е... чудову єврейську історію, яку мені колись розповідав мій вчитель, угу. е... письменник Григорій Канович, угу. розповідав про свою. Тітку в день окупації Литви угу. здає її, її син, тобто його дядька, він побіг з е, букетом До з, е, е, танк ага. входить, і входить. Вона йому ага. сказала: Моня, за чим ти цілуєш цю сталь? За yeah. Це yeah. от питання. Yeah. Добре. і, і, третя, і, і третя, третя група це група, яка взагалі поза якимись політичними поглядами. Uh-huh. Вони просто хочуть жив, добре жити. Їм все все рівно де. Вони навіть, не, кажу... не добре жити всі хочуть. Ні, але, але, але вони не розуміють, що має робити держава для того, uh-huh. щоб добре жити. Що без державного організму ефективного це неможливо. Будь-якого не або українського, або російського uh-huh. це так. Має щось працювати. Це люди. Вони я б сказав аморфні анархісти. Називемо їх так. Uh-huh. От, і з них теж не можна спиратися, коли війна, тому що головна їх ідея – якось втекти від цих випробувань. Це, це і є це дитячі мислення, до речі. Так що, дійсно, в момент війни влада залишається тільки з проукраїнським електоратом. Це правда. Так, і б, це ми власне, побачили... це
1: парадокс. Ну, це не парадокс, очевидно, та, але ця ситуація така трішки тупикова зараз. Ну, безумовно,
2: так, так воно є.
1: Тобто, тут я можу собі уявити реакцію, скажімо, від представників цього патріотичного середовища, тому що я думаю, якщо не дай Бог станеться найгірше, та вони згадають й рік і знову хто піде в добровольцем, хто піде волонтером, хто піде активістом, хто піде ще куди щось робити. Та? А натомість що в цій ситуації планує Володимир Олександр, щоб насправді от, от незрозуміло, і це якось трішки ну навіть не те, що дивує. Я
2: думаю, що він вважає, що зможе спиратися на державні інституції. В цій ситуації, але наскільки державні інституції будуть відповідати висоті поставлених завдань, uh-huh. ми не знаємо. Нам залишається сподіватися, що Збройні сили за ці сім років змінилися у порівнянні з тими збройними силами, які були на момент російського нападу. Але uh-huh. це доведеться перевіряти практикою, а не так. Та. Ми не знаємо, яку роль можуть зіграти добровольчі батальйони в такій ситуації, тому що тоді. Коли немає довіри Києву, цілковитої, так? Не, не тільки тому. Uh-huh. А тому, що все ж таки, ми маємо пам'ятати, що тоді на перших порах добровольчі батальйони мали справу з диверсійними групами. Ну, згодом так, безперечно. Чому взагалі феномен добровольчих батальйонів відбувся? Тому що Москва хотіла воювати на е, Донбасі, як не казали, лід Бензинчик. Угу. За допомогою диверсійних груп, в яких могли бути кадри і військові, але Ну, не було чого, цьому, так чи інакше, так, так. А в суті вони діяли не як, не як регулярна армія. Так. А як тільки почала діяти регулярна армія, угу. Коли росіяни зрозуміли, що може бути силами української армії звільнений Донбас. Uh-huh. То відбувся Іловайцький, відбулося Дебальцо. І абсолютно очевидно, що якщо б не було б других міських охот, то вони б пішли б далі. А якщо б не було б регулярної російської армії, uh-huh. то ми б пішли далі. Тому що співвідношення дуже простим. Є проста військово-політична формула. Військовий потенціал тих угруповань, які створені в народних республіках, так званих, і навіть менше він був тоді. Угу. відповідає військовому потенціалу українських збройних сил. Приблизно, як військовий потенціал українських збройних сил відповідає військовому потенціалу російської армії.
1: Не розуміло. Це, це дуже, дуже прозоро. Да, тобто дуже все та. просто. Якщо угу.
2: росіяни не беруть участь у
1: військових діях... Україна всі свої проблеми вирішує.
2: Всі свої проблеми вирішує, принаймні протягом одного тижня. Ми Навіть нам навіть не потрібно нічого вирішувати. Угу. Якщо росіяни беруть участь у військових діях, то вони в принципі без великих проблем Доходять до Києва. Це просто реальність, в якій ми живемо. Арифметик. Так, і ми тут не маємо, можемо собі дорікати за щось, але чого що нам дорікати? Сам потенціал витрачених грошей на російську армію і на українську армію не є порівняльним. Сама кількість людей, яких Росія може змобілізувати. Це те, що ти згадав про
1: Другу світову, uh-huh. коли фактично м'ясом заклали... Прохід німецьким танком, от і потім теж треба
2: пам'ятати. Добровольчі батальйони могли відбутися, ще тому що Росія не е, застосовувала, не, не могла застосовувати рамках диверсійної війни не тільки авіація, але й протиповітряної оборони. А от коли почала працювати протиповітряна оборона російська, все змінили почали, почали падати наші літаки, угу. правда, і тільки знищення малазійського боїнга. Uh-huh. примусило Росії повернутися до старої тактики диверсії, тому що росіяни не бажають вважати себе воєнною well, країною. Well, yeah, yeah. І от коли говорять, а як же вони це робили в Грузії? А ніяк вони цього не робили в Грузії. Вони в Грузії вважали, що вони миротворці. Вони uh-huh. туди увійшли, тому що вони, у їхніх миротворців був легальний наданий Грузію мандат на uh-huh. Дній Асетії. І коли ці миротворці відчули, що небезпека, uh-huh. ну, Росіяни відчули, що небезпек. Вони пішли захищати миротворців. Ну, а в результаті дійшли до гори, до, знаєте, там- ну там цієї грузи. Скільки там цієї грузи. Так і
1: все. Добре, друзі, ми зараз перервемося на музику. Хоча тема у нас така не дуже музична і не дуже весела, але, мені здається, страшенно важливо. І повернемося.
0: Говорить Жадан. На радіо НВ. Люди, які змінюють країну. В програмі «Сергія Жадана. Говорить Жадан».
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Слухай, тоді, Віталію. продовжуючи пробувати, аналізувати те, що відбувається власне, сьогодні в Києві, в кабінетах влади. оця затія Володимира Олександровича, його нова улюблена іграшка «РНБО». А санкції, це що? Це спроба вийти на новий електорат, це спроба з кимось поквитатися, чи справді якісь його переконання, на твою думку. Я думаю,
2: що це просто простота рішень. Це знову таке дитяче мислення. Mm-hmm. Якщо розпочинати якісь серйозні слідчі дії і інші такі, от е, юридично мовтивовані кроки, mm-hmm. це дуже довго і можу не принести результатів, враховуючи те, в якому стані знаходяться українські слідчі органи, українська правоохоронна система і все таке інше.
1: Слухай, але ж це ж б'є по його рейтингу. Отже, дивись, навіть є опитування соціологічно знову за яким, згідно з яким е, е, ідею е, санкцій проти каналів Медведчука підтримує ну, лише 51% українців. Тобто, ну, половина, половина не підтримує. Я припускаю, що ті, хто не підтримується, вже якраз виборці, Володимир Олександрович.
2: Ну, тут неможливо бути і, і розумним, і красивим водночас. Ось таки треба... ти думаєш,
1: що це все-таки бажання бути одночасною розумним і
2: красивим. Я ні? думаю, що Зеленського є бажання бути розумним і красивим одночасно. Але з іншого боку, абсолютно очевидно, що коли він запроваджує санкції проти Медведчука, угу. це може бути абсолютно інша мотивація. Вона може бути пов'язана не з рейтингом. Ну, по-перше, вона може бути пов'язана з переконанням. Mm-hmm. Що якщо не буде проросійських каналів, то Зеленський отримує проросійський електорат. Це, до речі, величезна ілюзія, яка mm-hmm. пов'язана не тільки з думками Зеленського. І що ти поговориш з нашими патріотичними політиками, mm-hmm. вони тобі теж не скажуть, що вся проблема в it російських каналах. Так? Mm-hmm. А я вважаю, що все абсолютно навпаки. Я все ж таки прожив більшу частину життя свідомого в Росії. Mm-hmm. І я бачив, як росіяни реагували на телебачення 90-х років. Mm-hmm. Яке було... Ну, ми ще теж дивились тоді всі. Яке було чесним, правда, правдивим. Mm. І всі, не всі, мої, прості люди, так звані, mm. з якими я спілкувався, mm. завжди вважали, що телебачення захоплено американцями, олігархами, mm. що воно бреше. Uh-huh. Тому що не може так бути. Тому що не може Як так говорить, ці бути. всі ці, так? Сталін великий. Ага, Не може такої робити, совєтський солдат не мог насіливати жінок. Як таке можна говорити по телебаченню? Ну, ну і да. таке інше, таке мільйон було різне. І от нарешті телебачення почало після приходу до влади Володимира Олеговича Путіна говорити правду, правду з їх точки Якої зору. Якої не вистачало
1: 9 років, та, так? Чи 8, мовно, ну, Так. Ага. Перестало брехати.
2: Ага. Так от, я думаю, що люди, які вірять в те, що говорять канали Медведчука, це просто відповідає їхньому світогляду. Це є великий запит на це, так? Так. Ті люди, які їх дивляться і не вірять, так вони і не вірять. Угу. Це не означає, що вони... Ну, я чи дивлюся російські інформаційні ресурси, там, щодня читаю різні там, статті, таке я ж не починаю в це вірити. Я просто аналізую цю реальність uh-huh. і намагаюся зрозуміти, що у них там в голові. Шукачий здоровий глузд. І на мене ніколи це не впливало і в радянський час. Uh-huh. Я бачу величезну кількість своїх співвітчизників, я розумів, що ці люди, знову таки, я не ставився до них як до дорослих. Я пам'ятаю час солідарності. Мені було 14 років. Uh-huh. Чи там менше, два, так от. Приблизно там це було. Ну, я був дитиною. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що я прийшов до свого однокласника, і його бабуся, робітниця проклинала солідарність <гум> про вспілку польську. Так і казали, як цим полякам не соромно. І, так, ми ж, так, ми ж їх звільнили, і я думав, боже, яка ж вона ідіотка. Це робітники. Uh-huh. Вони виступають, в принципі, за те, щоб їм платили зарплату і більшу, і їхні права поважали. Вони фактично виступають за те, за що виступала ця ідіотська комуністична партія Радянського uh-huh. Союзу, яка казала, що вона партія пролетаріату, робітничого класу. І ти... От сидиш, теж робітниця, і до, такої, до такого рівня ти Ви і дівотка, що ти, що ти 2 плюс 2 не можеш скласти. Uh-huh. Що ж ти взагалі? В тобі взагалі є якась клепка в голові? Uh-huh. І для мене було абсолютно очевидним, що це не те, що її мозги промила uh-huh. газета «Правда». Вона просто вірила в цю ідею російської імперськості. Uh-huh те що Росія там має повне право поневолювати інші країни, звиняйте, звиняйте. А ці країни мають сидіти тихо. Ага. А в самій своїй країні вона вірила, що влада це кріпосницька мислення, правда? Вона і має повне право робити з нею все, що завгодно, тому що
1: це ж так. Великою мірова частина ж українців ставиться так само до ідеї державності до сьогодні. Забто, ну, було ж добре в радянському Союзі, нам же все ну, робило, та, що не якоїсь незалежності. Так що
2: в цьому розумінні я вважаю, що справа не в каналах, а Зеленський може вважати, що справа в каналах. Угу. І це перший момент. А потім, я думаю, що ще там реальний момент санкцій проти Медведчука – це ревнощі. Ревнощі до чого? Ну, як до чого? Зеленський, коли приходив до влади, він вважав, що він та людина, яка має розмовляти і домовлятися з Володимиром Путіним. Ага, це, це, це право це, найближчого доступного до… Так, це ага. право… Грімої жених. Так, звичайно. Це mm. така ж ідея була у Віктора Януковича. Ну, він президент вже України, він має розмовляти з Путіним. І тут раптом... Перший васал. Так. І тут раптом якийсь Медведчук туди їздить, uh-huh. ну, щось там говорить. Значить, я маю показати uh-huh. Путіну, uh-huh. що я тут цар. Я цар, розмовляти з тебе. Ну, можливо, я маленький цар, а Путін великий цар, але він має зі мною розмовляти. Хто такий Медведчук? Uh-huh. А в уявленні Путіна, це знову таке нерозуміння нерозуміння українцями російської психології. Розумієш, uh-huh. український uh-huh. політик, навіть Янукович чи Зеленський, uh-huh. вихований в польській політичній традиції. Що думаєш, народі? Ну, є польський король, так. а я великий феодал. Ага. Я хочу розмовляти з королем про своє помістя. Я навіть uh-huh. готовий платити uh-huh. данину з цього помістя. Але якийсь там більш дрібний феодал
0: не а може, не говорите, може та розмовляти та. з а
2: королем. А <зас> якщо він буде розмовляти з королем, я його поб'ю на е- конюшню. До речі, з цього починалося, як ти пам'ятаєш, повстання Богдана Гуманіцького. <гументського> <Хмельницького.
1: гументського>
2: да? Тому що його побили, <гументського> по суті, <гументського> люди, які вважали себе більш впливовими у розмовах. <гументського> <Е-е-е-е>. Сказали <гументського> йому, не сусі. Тобто <гументського> це Богдан Хмельницький, ви хтоте, що це Медведчук тих чеків. А у Путіна ординське мислення, а не польське.
1: Він дає ярлик. Ярлики роздавати, Та Соня Васава?
2: Він Медведчу дав ярлик на... Медведчуку дав ярлик на uh-huh. Україну. Uh-huh. Те, що в цій Україні бунтують, і цей ярлик не визнають, це не його проблема. Це не його проблема. Ну, врешті решт вони пішли якоюсь там хана Тахтамиша, чи там Мамає, чи uh-huh. там Батия, от як це там на Донбасі якийсь стрілковий, що він там наводив порядок, щоб почали визнавати його ярлик. І я, до речі, не жартую, тому що дуже добре uh-huh. пам'ятаю свою розмову ще після обрання Януковича. Через рік інше. Я от, е- 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 обідав з
1: високопоставленим російським чиновником в Москві. В... Віталію. Давай ми зараз перервемося mm-hmm. і потім повернемося з страшенницька історія. Хочеться, щоб ти її розповів детально.
0: Говорить Жадан на радіо НВ. Люди, які змінюють країну в програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Отже, та, обід із московським чиновником. В ресторані Пушкін. Це, це 11-12 рік? Ну,
2: десь 11-12 ага. роки. Ага. От, е- чудова атмосфера. Крем-брюле з полуницею. Сутра російська кухня, будемо так називати. От. <з nine> Так, як і уявляють російські чиновники. Ага. І ми об, е, розмовляємо про те, що Янукович, в принципі, ідіот. Ага. Це вже видно, що він ідіот, що він робить. У ага. мене свої думки, що чи Янукович ідіот. мого російського співрозмовника свої Але все одно думки, в цілому збігається думки. І тут він мені каже, ага. ну, Віталію, успокойся, все-таки. Ага. Надо розуміти, Следующим президентом України буде розумний чек Віктор е, Медвідчук. Ось так от. Я йому кажу. Ну, я прошу прощення, но Віктор Медведчук не збираємо. От, посмотрите, от так, от так, mm-hmm. вот так. Віталій. Ну, це не має нікого значення. <laughs> Владимир Владимирович уже все рішив. І uh-huh. я зрозумів, що дискусія на цю тему, там, от, думай, не місце для дискусії. Ресторан Пушкін okay. – не місце для дискусії. До мене довели. Що там вже все вирішено. Так, так приблизно, mm-hmm. до речі, як 1999 року до мене довели, що наступним президентом Російської Федерації буде Володимир Володимирович Путін. Це було десь в... Вересні чи жовтні 1999 року. Ще до всіх цих вибухів, так? Всі, до, до всього цього. Ага. Мені теж сказали, Бул що сценарій. рішення, ага. рішення ухвалене, я теж намагався говорити, ой, я вибачаюся, а але ж ну, не виходить та. електорально. Да, а як же демократія? А, як в, як ні, ж, не в демократія. я мав на увазі, тоді вся демократура ага. була у Лужкова і Примакова. В, в, я я зрозумі, да, да. От ага. і мені ага. сказали, що це не має ніякого значення, ага. Борис Ніколаєвич уже все рішив. Уже устал. Все. Стало, стало. І все. І, і вони мислять в цих категоріях. Просто Україна, як-то, відомо, не дуже схожа на Росію, з точки ну, зору ухвали. Україна України. на Росію,
1: як говорив Леонід Данилович. Але вони намагаються її
2: з впертістю зробити такою Росією. Uh-huh. Навіть за допомогою військових дій. Отримують інший результат, але все одно продовжують. А чому? Тому що в їхній свідомості, в принципі, немає українців. Вони все ж таки один вірять. Народ. Вірять. В цей один
1: народ. Може, це нас поки що рятує? Ну, От, власне, 14-й рік, нерозуміння того, що ми інша країна, що в нас інше якесь бажання, інші якісь, в принципі, ментальні я скажу я, mm-hmm.
2: я скажу, що відбулося. Я думаю, що за 30 років відбулися невідворотні зміни з нами і росіянами. Mm-hmm. Ми пішли вперед, умовно кажучи, від 1917 року, mm-hmm. от навіть 20 року, коли було зруйновано нашу державність, вона була окупована більшовиками, і ми погодилися з ідеєю украинской самостоятельности. Uh-huh. как нация политична. Це то прийняли. Росіяни пішли назад тому що вони вирішили, що їхній досвід 17 1991 року був негативним досвідом. Це дійсно негативний досвід. А що можна назвати це позитивним досвідом такого знущання над російським народом, яке відбувалося 17 року по 1991. Як биш тільки над російським. Не поважаєш російською жодному народу, ну правильно, я ж кажу зараз про російську. результат. Я розумію, так. І куди росіяни потрапили? Вони потрапили у російську імперську свідомість. Де дійсно, навіть в шкільних підручниках русськими називалися велика роса, і білоруси вони це почали туди йти не 1991 року. На крайній
1: випадок Новоросія або там да. южнорусські землі. Ну це землі. все одно. Угу.
2: Я пам'ятаю, що це було навіть 80-ті роки. Це я вже бачив партійний апарат російський, який так музд. Ага. Пам'ятаєш Романи Пікуля, якими зачитувалися угу. більше так. в Москві і Ленінграді, ніж в Києві угу. і Мінську. Це було їхнє. Вони вирішили туди повертатися, бо там краще, ніж той радянський. З добра
1: імперія. Угу.
2: А добра імперія, вона складається Сандуз з ро... з росіян. Ага. Замість комуністів мають бути росіяни. росіяни, А росіяни – це українці, білоруси і, звісно, самі росіяни. І от єдине питання, яке полягає в мене в цій ситуації, що дійсно у нас є проблемою. Для нас проблемою є не самі росіяни. Тому що, якщо ми з росіянами розмовляємо, це приблизно як розмова між македонцями і болгарами. Болгари кажуть, що македонців не існує, але македонці впевнені, що вони є. Ага. І незважаючи на всі історичні аргументи, можливо, навіть в болгар по відношенню до македонців, вони є більш uh-huh. е, обґрунтованими, ніж російські аргумент по відношенню до України. Але скільки я не був в Македонії, uh-huh. я там руками їздив, я ніколи не бачив македонців, який вважав би себе за болгарина. Але uh-huh. якщо людина вважає, що вона македонець, як її зробиш в і, і у нас є інша проблема. Uh-huh. У нас є величезна кількість людей, які вірять, що можна бути українцями. І, що, і дружити з Москвою в своєму наративі. Тобто це радянські українці. Вони не зрозуміли, що росіяни вже їх українцями не вважають. Вони хочуть бути хорошими українцями. Такими, якими були українці з 20-го по 91-й рік. Ми від цього підійшли, і вони від цього, росіяни від цього відійшли. Ось ця величезна кількість українського населення. Далі цьому залишилась. Вона залишилася угу. в минулому, до якого нема вороття. Ми не можемо тут відновити Українську РСР. От, в принципі, Янукович, Зеленський і Кучма, до певної міри. Це президенти Української РСР. Але вона не не відтворюється.
1: А це цікаво, тому що ти знаєш, ти ставиш один сонімічний ряд трьох політиків, ну, фактично людей з трьох генерацій. Тому що ну, от Володимир Олександрович, йому йому 40 чимось років. Цебто він він з радянської Союзу лише дитиною застав.
2: Але ж це має інновація не радянський Союз, це в таке було українське політичне мислення сформоване в mm-hmm. РСР.
1: Отже, цебто виходить, дивись, це нове покоління політики, які сьогодні так от прийшли фактично до влади, 40-річні, да? 40-45-річні, вони ментально нарізняться від своїх попередників.
2: А вони не можуть різнити. Отак кажеш, скільки років в Зеленському, але Зеленський формувався в епоху
1: Кучма, це була радянська епоха. Замисленим для багатьох людей вона мала. Так, так, але ж послухай, з одного боку, значить, для мене, не те, щоб я там був яким зразком чи що, але ну, для мене, ну, очевидно було, знаєш, powstння України і державність, і це була, ну, якась річ, за яку не можна заступити.
2: Скажи, будь ласка. Можна задати тобі таке питання, питання? А ти міг би бути російським письменником? Певно, російську мову знаєш на гірше за українську?
1: Mm, ти знаєш, ні, не міг. Тому що я в 11 класі розповсюджував рухівську літературу і розвішував синьо-жовті прапори по сільрадах. Не міг. І писати російську не міг.
2: Я можу писати російську і mm-hmm. пишу російську, але в мене я ментально не ототожнюю себе з російською mm-hmm. мовою. Mm-hmm. Ну, не, не тому, що я навіть не хочу. Mm-hmm. Очевидно, що я, можливо, навіть хотів би. Я брав участь у створенні найбільших російських незалежних газет, завжди працював на російському ринку. Можливо, я навіть хотів би. Mm-hmm. У мене
1: є інша проблема. Ну, ти вогоньок не захотів писати.
0: Ну, Што я так? не захотів писати вогоньок, але я
1: писав там різні російські видання, правда, роками. Я не mm-hmm. можу. Mm-hmm.
2: Ну, я не... Це рівно так, як... можливо, там я б хотів бути етнічно українцем, але я єврей, я не mm-hmm. можу бути українцем. Mm-hmm. Це не питання мого бажання чи вибору. Ці, кажуть, це те, чого ніколи не розуміли мої московські колеги. Вони роками, коли я казав, що я український журналіст, вони казали, що я придурююсь. Ну, що, що, що ти вигадав, Я ти? не розмовляю російською мовою так, як розмовляє більшість а? тут моїх співвітчизників uh-huh. в, в Україні. Я, в принципі, прекрасно розумію російські наративи. Я об'їздив цю Росію, я бачив кожну російську православну церкву від Вологде там до uh-huh. Uh-huh. 에, Казані і таке інше. Таке. Я можу абсолютно чітко сказати, що я цю цивілізацію прекрасно знаю і не можу назвати її цивілізацією, яка мене не цікавить. Але вона не моя. Не розуміло, так, не так, моя. Так, так. Uh-huh. А для uh, Кучми, Януковича і Зеленського ця цивілізація набагато ближча. Вона, очевидно, не, не, ближче їм їх в їх якихось інших культурних вимірах, не так, як мені. Угу. Але для них є дуже далекою оця українська цивілізація. Це теж не питання їхнього вибору, як і не питання вибору людей. Вітаю, це, це, так, слухай, так. я,
1: я би пропонував зупинитись на цій темі, але після невеличкої паузи.
0: «Говорить Жадан». На Радіо NV. Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все починаємо. На Радіо NV.
1: Значить те, що ти от говориш про е, відмінності, а скоріше про відсутність відмінності світоглядів стільки різних людей, це насправді страшно цікаво. А от в цій, е, скажімо, цій парадигмі, в цьому от гроні, яке е, е, тут місце тоді, ну, наприклад, того ж таки Петра Олексійовича? Він ближче до кого? Е,
2: місце Петра Олексійовича, там же, де місце Віктора Андрійовича.
1: Це все-таки він, він
2: з цього українського дискурсу у нас виходить? Є? Ну, так. І знову-таки, я не думаю, що це виключно питання вибору. Тому що <поставлення> Петро Олексійович, коли був президентом, він весь час намагався, щоб, як політик, <поставлення> <поставлення> щоб не відлякати цей радикально-центристський <поставлення> електорат, <поставлення> не бути аж, аж занадто патріотичним. Це вже відбулося наприкінці його Ну, так. Це якийсь такий просто... А так, весь час цей патріотизм віддавав комусь іншому. Uh-huh. Патриотическую партию в руки Петра Порошенко был Народный фронт. Как так, так. Помним. Це просто треба розуміти. Угу. І я думаю, що і зараз, от коли Порошенко буде повертатися в таку велику політику, коли він буде заступати Зеленського, він швидше за все буде об'єднувати ці патріотичні гасла з гаслами економічного наративу. Це угу. не може так не відбутися. Це буде якесь
1: врахування попереднього Але помилок, Ющенка
2: та... був таким. Ющенка угу. завжди говорив не тільки про Україну, а й про Добробут. Він почав говорити виключно в національно-історичному наративі наприкінці свого правління. Угу. В цьому теж є логіка. Я просто думаю, що, скажімо так, от якщо порівнювати цих двох людей, угу. то у Ющенка швидше за все оця українськість, вона, як би це сказати... Вона для нього неуникненна, це його mm-hmm. внутрішність там. Це більш природня, чи ні? От, як і у Кравчука, до речі. Ага. Кравчук теж відноситься Цікаво. до цієї когорти людей. Вони просто українці. Mm-hmm. І їхня політична візія полягає в тому, що вони не можуть цього позбутися. Mm-hmm. Це неможливо з себе вичувати. Я... А Петро Олексійовича виходить більш такий складний шлях, у... так? Порошенка більше політик, він може ага. розуміти, що перспектива історично полягає саме в цьому, так mm-hmm. і він може змінюватися відповідно до цього розуміння перспективи. Ну, ми бачили просто ці зміни. Теж ми ж Порошенка багато років бачив. Да, звичайно, на, власне, що зміни е, е, помітні відсутні дуже цікаві. І це і це говорить про те, що просто Порошенка Порошенка просто людина набагато більш сучасна, ніж Зеленська. Ми mm-hmm. можемо розуміти просто річ, що серйозно? Зеленський, ну, Зеленський це людина з далекого минулого. Цікава заява. Вот. Е, це минуле, воно о, о, просто не може перемогти. Угу. І воно перемогло тільки тому, що Зеленський був, я б сказав, в охвісті популістського наративу. І це
1: було використано. Це була ситуативна якась річ, та яка спрацювала. Це була
2: ціла, ціла, я б сказав, така повінь популізму. Угу. угу. І зараз коронавірус, він фактично покінчує з цією повінню. Угу. Разом із багатьма прихильниками цієї повені. Тобто, прихильники цієї повені, як це не про звучить, вони mm-hmm. вмирають фізично. Так, e- th- я
1: розумію, про що ти говориш. Це не жарти. Це не жарти, Тому так. що
2: в країнах, де було популістське правління, mm-hmm. була більша смертність від коронавірусу, і буде. Ну от можна подивитися просту річ, що відбулося в Італії. Так, рік тому. А це Коли країна, яка дивілись, голосувала як щось, за Лігу там. і за mm-hmm. 5 зірок, і там був уряд. П'яти зірок і ліги, який зараз, і змінився професійним урядом е- Маріо Драгі. Бразилія президента Борсо Болсонару. Сполучені Штати. Сполучені Штати. Трампа. Україна президента Зеленського. Тобто ми, в принципі, говоримо про фізичне зникнення угу. прихильників
1: популізму. Страшна залежність, насправді.
2: Ну і дуже драматично. Ну, ми не могли такого передбачити. Правда, коли ми говорили, що люди, які голосують за популістів, підписують собі вирох, мов на mm-hmm. увазі політичні,
1: а не буквальні наслідки Такі, цієї катастрофа, і не лише ж собі насправді тим, хто проти них, це ж, хто їх не підтримував, не ж теж підписав. Це відсоткова mm-hmm. залежність очевидна.
2: Якщо, так, якщо так. 73% mm-hmm. виборців голосували за Зеленського, і ми прекрасно розуміємо, тому що як ви бачили це за освіченістю за статками за рівним. Доступу таким чином до медицини, до ліків і таке інше, це ж саме про те, що ці в Бразилію, Сполучених Штатах і uh-huh. всіх інших країн. Таким чином ми розуміємо, що і ці люди арифметично більше помирають, чи стають жертвами е- складних захворювань, або uh-huh. чи стають жертвами соціальної катастрофи. Ми про це теж не може, а теж
1: прискорить їхню фізичну смерть. То, тобто саме до них зараз, до своїх виборців, зараз Володимир Олександрович не може докричатися, щоб вони погоджувалися на вакцинацію.
2: Це теж проблема. Mm-hmm. Це теж проблема пов'язана з освіченістю цих людей, тому що вакцинація дійсно стає для багатьох з них величезним випробуванням, yeah. тому що вони не вірять з вакцинації. Не вірять, так. Yeah. І я вже не кажу про те, що їм важко вірити в вакцинацію в країні, де немає вакцин. От мені, мені сказати, це... що, що треба закликати людей до вакцинації. я б з радістю закликав людей mm-hmm. до вакцинації, але це е- мені буде нагадувати заклик Марії
1: Антуанети. Це значно, скоріш до того, до тієї твоєї тези, що влада провалила фактично цю компанію вакцинації. Тому що вони Тут угоди зараз підписав президент указ про те, що до кінця року треба вакцинувати більшість населення, але як вони це будуть робити, якщо ніхто не хоче вакцинуватися? По-перше, ніхто не захоче вакцинуватися, а по-друге, не буде вакцин достатньої кількості. А по-третє,
2: є ще проблема: що якщо вакцини прийдуть на комерційний ринок, це можливий варіант в якийсь uh-huh. момент, я не знаю, влітку uh-huh. може початися як вакциний туризм, все що загодно. Може. То, як завжди, виїзною частиною населення стане більш заможна частина населення. І це не будуть, як правило, виборці Володимира Олександровича. І... Але виборці Зеленського будуть продовжувати жити в локдаунах, де їм ага. будуть давати час від часу по 8 тисяч
1: гривень. Ясно. Ну, от що, якось ми так не дуже весело завершуємо нашу розмову. Хотілося якось повернутися на початок, де ти згадував про здоровий глузд, який все-таки існує. Де нам його шукати?
2: Я завжди кажу, що оптимізм – це історична категорія. 2014 року до українських шкіл пішли діти, які вже ніколи не жили в радянському і російському наративі. І в більшості регіонів України абсолютно змінилося уявлення про реальність тоді. Звичайно менше у дорослих людей. Так. Більше тих дітей, які Абсолютно вже проходять через неспоплюжену систему mm-hmm. освіти, які вже чують по радіо українську музику, а по телебаченню бачать українські фільми. 2032-2035 рік це час, коли ці люди будуть дорослими у житті, ага. а величезної кількості їхніх співвітчизників за радянським досвідом не буде фізіологічно. Причому, знову повторюю, пандемія тільки проскорює Тоб, нам
1: головне зберегтися, Нам зберегти головне країну, зберегтися, до цього часу, зберегти країну, зберегти значально. наших дітей. Так. Ну, оце то, вже нагадує якесь оптимістичне завершення. Віталєте, дуже вдячний за цю розмову. Справді... Та багато речей починаєш дивитися більш впевнено. Друзі, з нами був Віталій Портніков. Це була програма «Говорить Жадан» на Радіо НВ. Всім спасибі і до наступних ефірів.
0: Дякую. Спасибі. «Говорить Жадан» на Радіо НВ.